0: 받는데. <웃음> 뭐. 아 근데 저희가 지난 시간에 이제 에베소서 개요를 쫙 훑었잖아요 음. 근데 지난 시간에 분명 어, 이동준 아나운서께서 최혜진 아나운서님께 <웃음> 어, 편지를 사랑을 담아 써주신다고 하셨는데 어떻게 아, 써주셨나요? 항상 또 이러면 내가 반성하게 되잖아요 <웃음> <웃음> 아니, 어... 안 써주셨군요. 네, 들은 대로 <웃음> 행하는 것이 진짜 아, 그런 그렇죠. 게 아닌가, 그러니까, 사랑이라는 것을 보여줘 표현을 거. 해야 되는데 네네. 항상 표현을 이렇게, 마음은 안 그런데 옛날에 드라마 보면 음, 미안하다, 음. 다음에 사랑한다가 나와야 되는데 항상 미안하다 음. <웃음> 말라, <웃음> 많이 하고, 이, 안 넘어가네요. 아, 앞으로 또 에베 소서 처음부터 쭉 달릴 텐데 앞으로 잘좀 들어보시고 이거 듣는 과정 중에서 꼭한번 편지 쓰기, <웃음> 네, 어, 약속 하겠습니다.
1: 네. 어, 약속. 시청자분들께
0: 약속. 네, 약속. <웃음> <웃음> 아니 뭐 이렇게 약속하면서 시작한 거 없잖아. 아 예. 선생님 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 잘 지냈나요?
0: 네, 선아 <웃음> 음. 저희가 또 서신서 에베소서가 끝나기 전까지 우리 이동준 아나운서께서 샤위즈 아나운서께 편지 한번 꼭 쓰기로 약속했습니다. 편지는 아름다운 거죠.
2: <웃음> 이게 뭐 다음 주에 끝나나요? <웃음> <웃음>
0: 정말 마지막 회 같잖아. 아, 지난 주에 쓴다고 했는데 <웃음> 어. 안쓴거 보니까 제가 볼때 길게 좀 드려야 될것 같아서. 아. 네. <웃음> 음, 네.
2: 저는 요즘 매주 편지를 씁니다. 그 그러니까 특정한 대상은 아니고. 네. 어, 코로나 시대에 교인들이 전부 교회 못 오시니까 아. 지금은 한 20%밖에 못 오잖아요. 맞아요. 음. 음.
1: 그러니까
2: 대부분은 이제 집에서 예배를 드리기 아. 때문에. 얼굴을 대면하여 만난 지가 너무 오래된 거예요. 아~ 그래서 이제 매주 그리운 마음의 편지를 쓰고 있는데. 헉? 오, 진짜 바울 음, 느낌이시네 저는 엽서 분량은 아니고, 네. 원고지로 하면 한 스물세, 매 정도? 오~ 그 23... 정도 분량의 편지를 매주. 소설 어, 아니가 소설? 네. 그건 뭐냐면, 그냥 우리 교인들한테 성실하고 싶은 거예요. 아~ 교인들 생각하면서 그렇게 이제 쓰고 싶어서 아~ 어, 매주 씁니다. 교인들하고 그런 방식으로라도 소통하고 싶은 거죠. 음. 근데 여러분 편지 안 쓴다고 얘기했는데 여러분이 편지인 건 아세요?
0: 어, <웃음> 감동이야. 계속, 계속 되돌아보게 되네요 정말. 뭐냐면
2: 고린도 후서에서 바울사도가 얘기했어요. 너희는 우리가 쓴 편지라는 거예요. 그러니까 너희는 고린도 교인들을 향해 얘기하는 거죠. 우리가 쓴 그리스도의 편지니라 이렇게 얘기한단 말이에요 그러니까 여러분의 존재 그 자체가 그리스도의 편지여야 해요 날마다 글씨로 쓰지 못한다고 해도 우리의 살아가는 모습이 그리스도를 드러내는 삶이 된다면 우리는 편지답게 산다고 얘기할 수 있겠네요
0: 오늘 수업 에베소서 2강 은혜와 평강 속으로
2: 자 오늘 우리 에베소서 아, 본문으로 들어가는 첫 시간인데 오늘 아주 짧은 본문만 공부를 해보려고 합니다 음. 아, 에베소서 1장 1절과 2절인데 짧으니까 같이 읽을까요? 네 네. 네. 같이 읽죠 시작 하나님의 하나님의 뜻으로
1: 말미암아 그리스도 예수의 예수의 사태된 바울은 에베소서에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다
2: 네. 지난 시간에 얘기했던 거 기억나는지 모르겠어요 보통 편지가 네. 아, 이제 우리가 머리와 몸통과 다리로 오. 얘기하는 것처럼 음. 머리에 해당되는 부분은 어떤 것들이죠? 그 받는 발신자가 사람이... 누구인지 음. 수신자가 누구인지 음. 그리고 축복의 말을 한다고 아. 얘기했습니다 몸통 글이라고 하는 것은 구체적인 상황과 음. 그 상황에 대한 신학적인 응답 음. 이런 것들이에요 그리고 다리에 해당되는 건 뭐죠?
1: 축복의 마무리 마지막으로 축복의 음.
2: 말을 하는 거죠 나가는 말을 하는 거죠 네. 오늘은 그러니까 몸에 해당되는 부분의 일부입니다 음. 그것도 수신자와 발신자가 누구인지에 대한 이야기를 하는 건데 음. <웃음> 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 뭐 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 기본적으로 문장이 길어요 <웃음> 네. <웃음> 문장이 상당히 이제 길게 그렇게 되어 있습니다 사실은 여기에 편지하노니라고 하는 단어는 없어요 원문에는 음. 누구누구에게 이렇게 되어 있습니다 음. 근데 편지하노니 이건 이제 번역자가 읽기 편하라고 이렇게 번역을 음. 해놓은 겁니다 근데 편지를 보낸 사람이 바울인데 조금씩 설명을 해나가겠습니다마는 여기에 그리스도 그 예수의 사도된 바울은 하고 말하고 있는데 여러분 바울이라고 하는 분의 삶이 굉장히 드라마틱하죠 우리가 다잘 알고 있는 바와 마찬가지로 예수님을 박해하는 사람이었었고 그러다가 다마스커스로 가는 길에 부활하신 주님과 만난 후에 말에서 떨어지고, 그 환한 빛을 만나고 나서 앞을 볼 수가 없게 와. 되고, 그래서 다마스커스로 들어갔다가 나중에, 아, 어 보냄을 받은 형제에 의해 눈을 뜨게 되고, 그렇죠. 그래서 그의 삶이 극적으로 바뀌게 됩니다. 어떻게 보면 여러분, 인생의 변화라고 하는 게 점진적 변화하는 사람도 있거든요. 그러니까 살면서 어떤 그 단절적 경험을 하고 있는 사람들도 분명히 있어요. 대부분의 사람들은 평탄하게 이렇게 하는 경우가 대부분입니다. 음. 그래서 어떤 분들은 신앙 생활을 하면서도 정말 뜨거운 체험을 해가지고 삶이 확 바뀐 사람도 있는데 대개 모태신앙인 그 분들은 그런 변화의 극적 과정이 없는 경우가 많이 있습니다. 음. 그 때때로 그런 생각을 해요. 내가 제대로 믿는 건가? 음. 저분은 저렇게 화끈한 경험을 했야는데난 음. 음. 그런 경험이 없는데 음. 여러분 비교하지 마세요 음. 둘다 소중한 경험입니다 음. 둘다 그러니까 바울사도는 아주 단절적 경험을 한 거예요 그래서 신앙을 얘기할 때 브레이크스루라고 하는 말을 할 때가 있는데 돌파 내 삶에 뭔가 압도적인 시간이 찾아 들어와가지고 이렇게 살고 있던 사람의 삶이 이렇게 확 떨어지든지 아니면은 확 올라가는 삶이죠 바울의 삶은 이렇게 가다가 그리스도와 만남으로 완전히 새로운 삶을 살게 되죠. 음. 영적으로는 그래요. 그런데 인간적으로 보면 바울사도는 여기까지는 성공의 길이었어요. 음. 그리고 박해자의 길이었습니다. 음. 그렇죠. 그런데 여기서부터는 뭐냐면 은 성공의 길이 아니라 소위 사람들이 얘기하는 높아짐의 길이 아니라 그리스도를 위해 낮아짐의 길로 음. 가는 거예요 음. 박해자가 아니라 박해당하는 자 당하는 자 어떻게 보면 박해자였을 때와 박해당하는 자였을 때의 삶은 단절적인 거잖아요 그런데 바울사도는 이런 자기의 삶을 돌파해 들어왔던 은혜에 처음 하고 난 다음에 이렇게 사는 것을 싫어하지 않았어요 이게 자기의 운명으로 받아들입니다 음. 그러니까 신앙의 신비를 설명하기 위해서는 저 단절에 대해서 설명할 수 있어야 돼요. 설명할 수 없는 거예요. 사실은. 하나님이 하시는 일은 이런 거예요. 그래서 하나님을 가리켜 예언자들은 뭐라고 하냐면 인간의 마음을 습격하는 자 이렇게 말하게 돼요. 습격은 뭐예요? 예측하지 않은 시간에 와가지고 그냥 나를 압도해버리는 체험이잖아요. 이런 경험들이 있어요. 부활의 경험도 마찬가지입니다. 오늘까지 내가 이렇게 살고 있었는데 부활하신 주님과의 만남은 내 마음의 토대가 흔들리는 거예요 완전히 이런 거죠 그런데 바울사도는 어디 출신이냐면 디아스포라 유대인입니다 세계 각지에 흩어졌던 유대인들이 자기들의 신앙과 문화적 정체성을 유지하기 위해 모여 지내잖아요 그 모임을 디아스포라라고 얘기를 해요 마치 아, 중국 분들이 우리나라에 와 살다가 우리나라에 귀하에 살고 있는 분들 화교들 또 미국 LA에 가면 은 한인 타운이 있잖아요 거기도 한인 디아스포라라고 얘기할 수 있는 것처럼 함께 모여 지내는 곳인데 바울사도는 길리키아 다소라고 하는 곳그 디아스포라 출신의 유대인입니다 그런데 놀랍게 바울사도는 나면서부터 로마 시민입니다 음. 이게 사도행전 22장에 보면 그게 나오는데요. 바울사도가 예루살렘에 왔을 때 체포당합니다. 관원들에게. 왜냐하면 그 에베소 사람 드로비모가 선동을 해요. 저 사람은 유대인들이 받아들일 수 없는 걸 전했다고 해고 선동을 해서 바울사도가 체포당합니다. 그래서 천부장이 체포했어요. 그리고 바울사도에게 도대체 무슨 죄를 지었냐고 자백하라고 그러면서 채찍질하려고 그럽니다 음. 그때 바울사도가 딱 뭐라고 얘기하냐면 그대는 로마 시민인 나를 재판도 없이 처벌하려고 하는가? 음. 이렇게 묻습니다. 그러자 천부장이 깜짝 놀래요. 왜냐하면 로마 시민을 재판도 없이 사적으로 린치를 가하는 건 불법이기 때문에 그렇습니다. 그래서 물어요. 어? 로마 시민이라고 유대인인데, 그러면서 천부장이 얘기합니다. 나는 많은 돈을 들여서 그 로마 시민이 됐는데, 음. 그래서 바울이 얘기합니다. 난 나면서부터 유대인이다 이렇게 말해요. 로마, 네? 로마 시민이요. 예, 네, 로마 시민, 로마 시민이다. 아, 로마 시민이라고 네, 그렇게 얘기를 네, 이제 음. 하는 거입니다. 그러면 여러분 로마 시민은 어떤 사람들이 로마 시민일까요? 태어날 때부터 로마 시민인 부모에게 태어난 사람은 로마 시민입니다. 음. 음. 또 어떤 사람들이 그럴까요? 시민권을 사나요? 돈주 네, 그것도 그래. 있을 수 있겠는데, 시민인 주인에게서 종로로 타다가 그 주인이, 야, 너는 정말 괜찮은 사람이야. 자유를 줄게. 어. 그래서 자유롭게 방면해준 노예들도 로마 시민이 될수 어. 있었습니다. 유산처럼. 이게 이제 돈 가지고 하는 경우일 수도 있겠네요. 음. 그러네. 세 번째는 어떤 거냐면 나라에 공을 세운 사람들 로마를 위해 공을 세운 사람들에게 나라가 포상으로 시민권을 주는 거죠 마치 명예시민권 주는 거죠 음, 2002년 그 월드컵 때 우리 감독이었던 히딩크 감독에게 서울시가 명예 서울시민증을 줬나 그러죠 정확한 기억은 아닌데 그랬던 것 같아요 그런 거죠. 이건 명예가 아니라, 나라에 공을 세운 사람에게 로마 시민으로 우대를 해주는 거예요. 또 하나는 뭐냐면, 군인으로 장기 복무를 한 사람들, 음. 그들에게 로마 시민권을 주기도 했습니다. 바울 사도가 어디에 해당되는지는 정확하진 않지만, 어쨌든, 그는 날때부터 그랬다는 걸볼 때, 그 부모 때부터 로마 시민이었던 것처럼 보입니다. 그죠? 이렇게 우리가 봐야 할 겁니다. 그러면 로마 시민의 특권이 어떤 것일까요? 자, 우리들, 우리가 이제 그 대한민국에 속해 있는 사람들이라고 한다면 우리의 어, 성인이 되었을 때 우리의 권리가 있어요. 그건 뭐냐면 선거권과 피선거권이 있죠. 로마 시민도 그렇습니다. 선거권, 피선거권이 있어요. 그리고 로마 시민과 합법적 결혼을 할수 있습니다. 이게 로마 시민에게 주어져 있는 특권이에요. 그 다음에 세 번째가 뭐냐면 로마에서 재판받을 권리가 있어요.
1: 그러니까
2: 내가 다른 곳에 살고 있더라도 로마가 통치하는 다른 지역에 살더라도 로마에 가서 재판받을 수 있는 권리가 있다는 하 얘기입니다. 그 다음에 뭐 많은 게 있지만 기억할 만한 것만 얘기하자면 고문당하지 않을 권리가 있습니다. 그러니까 바울사도가 지금 천부장에게 하고 있는 얘기는 바로 이거예요. 나를 재판단하고 재찍질한다고? 이건 내 권리를 침해하는 거야. 이렇게 얘기했던 거죠. 사실 여러분 어떤 한 사회의 시민이 된다고 하는 것은 결국은 뭐냐면 그 사람의 소속을 인정해 주는 거잖아요. 여기 살아도 괜찮아. 여러분 누군가를 환대한다고 하는 것은 어떤 게 환대냐면 그에게 설 자리를 허용해 주는 거예요. 내가 누군가를 환대해요. 원구 씨를 내가 환대해요. 그러면은 우리 집에 환대한다면 원구 씨가 우리 집에 와 가지고 편안하게 지낼 수 있도록 해줄때 환대예요. 네. 그렇죠? 편히 지내요. <웃음> 네, 환대. 자기 집처럼 여기고. 그래서 원구 씨가 우리 집 냉장고도 막 쓰고 막고 어, 이게 편히 지내는 거죠 <웃음> 풀밖에 없어 <웃음> 네, 환대라고 하는 건 설자리를 주는 건데 네. 설자리라고 하는 것은 결국 뭐죠? 소속 음. 내가 어딘가에 소속되어 있다고 느낄 때는 내가 든든합니다 소속되어 있지 않을 때 우리가 느끼는 게 뭐죠? 소속이 없어
0: 불안해
2: 불안하잖아요 아, 네. 그 경험이 결국 뭐냐면 뿌리 뽑힘의 경험이야 음. 아 뿌리 뽑힌 것 같아요. 내 삶이 불안정한 거예요. 그러니까 여러분 우리 사회에도 뿌리 뽑힌 것 같은 사람들이 있어요. 아, 설 자리가 없는 사람들이 있어요. 그렇죠? 이주노동자들도 그런 느낌을 받을 음. 때가 많이 있고요. 어, 또꼭 이주노동자가 아니라고 그래도 사회에서 따돌려지고 따돌려지고 잊혀진 것 같은 사람들이 있잖아요. 그런 이들을 우리가 깊이 생각을 해봐야 합니다. 그리고 이 바울사도는 또 아, 디아스포라 유대인이지만 은 예루살렘으로 올라가서 유학생활을 합니다 그런데 바울사도가 자기 학벌에 대한 이야기를 해요 요즘처럼 대학이 있을 때는 아니니까 사숙하겠죠 스승을 찾아가서 그런데 바울사도가 스승으로 모셨던 분이 가말리엘이라고 하는 분인데 가말리엘이라고 하는 분은요 최고의 스승입니다 그러니까 요즘으로 얘기하면 인류대학에 들어갔고요 음. 대학으로 얘기하자면, 바울사도는, 그러니까, 가말리엘의 문화에서 유대교 전통에 대해서 철저하게 공부를 했던 사람입니다. 이 가말리엘이라고 하는 분은 어떤 배경이냐면, 유대교에 두 개의 학파가 딱 있었어요. 두 개의 학파. 그러니까 여러분, 아, 옛날로 얘기하면, 뭐, 그, 남명조식선생의 학파가 있고, 뭐, 또 누구의 학파가 있고 그러잖아요. 예를 들면, 뭐 그냥 모른다고 하고 예, 예를 들 것도 <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 네, 예, 예. 아무튼 어 학파들이 있잖아요. 예, 예. 굉장히 다양한 학파들이 있는데 처음 학파가 뭐냐면 힐렐 학파라고 있어요. 힐렐, 힐렐. 또 하나는 샤마이라고 하는 샤마이. 학파가 오. 있습니다. 저 힐렐 학파의 특색은 뭐냐 율법을 가르치는데 굉장히 융통성이 있어요. 인간이 가지고 있는 합리성, 이성 이런 것 가지고 다양한 해석을 해나가요. 음. 그러니까 유대교의 사고를 보편적으로 이렇게 넓혀가는 그런 역할을 감당합니다. 근데 샤마이는 이 발음 자체가 그런데 <웃음> 상당히 그 어, 토라의 정결법을 엄격하게 지켜야 한다고 하는 전통주의자들. 어, 어, 안안 그래 그래 보이는데 <웃음> 안 그래 보이는데. 딱 느낌이 <웃음> 그러죠. 그러니까 사람들은 이샤마의 학파가 권위가 있는 것처럼 느껴져요. 음. 왜? 하도 확정적인 얘기를 하니까 여기는 좀 뭔가 여백이 좀 많고 음. 그런. 그런데 이샤마의 학파보다는 나중에 처음에는 인기였지만 힐레 학파가 조금씩 조금씩 사람들이 많아져요. 왜냐하면 다양한 세계와 접할 수 있도록 해주기 때문에 그런데 가말리엘은 바로 그힐레의 선자입니다. 이 학파를 창시한 분의 손자이고 그러니까 대를 이어가지고 어마어마한 가문인데 그 가말리엘의 문화에서 바울사도가 배워요. 그러니까 요즘 으로 얘기하면 초인류 교육을 바울사도가 받았다고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여기에 바울을 소식하는 말이 등장하는데 여러분 바울 그러면 또 다른 이름이 하나 떠오르죠. 사우. 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 그렇죠. 바울을 사울이라고도 얘기했잖아요. 바울. 사람들은 이렇게 얘기합니다. 예수님 만나기 전에 이름을 사울이라고 하고, 만난 이후에 이름이 바울이라고 하고. 사울은 큰 자라는 뜻이고, 바울은 작은 자라는 뜻이다. 이렇게 얘기해서 변화를 이렇게 얘기 설명하는 경향이 있습니다. 네. 윤형부 시절에도 그렇게 배웠던 것 같아요. 제
0: 아내한테 저렇게 배웠어요. 아, 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 (웃음) 뭐야.
2: 늘 이제 그렇게 얘기하고 있는데. 사실은. 사울은 큰 자라고 한 뜻이 아닙니다. 음. 구하다, 요청하다 라는 뜻이 히브리어인 샤알에서 나온 건데 어. 그냥 이름이에요. 음. 사울이라고 하는 이름. 아. 어. 구하다, 요청하다 그런 뜻이에요. 그런데 바울사도가 대게 언제쯤 회심한 거로 보냐면 은 주후 33년에서 34년 사이 아. 그러니까 예수님이 돌아가신 그 어간, 돌아가시고 얼마 후, 이때 회심한 것으로 보이는데 회심 이후에도 그는 사울이라는 이름으로 활동합니다 음. 처음부터 바울이 된게 아니에요 음. 그래서 처음엔 그렇게 활동을 하다가 바나바와 함께 고브로로 선교활동을 갔을 때 처음으로 바울이라는 이름을 씁니다 음. 그러면 사울은 뭐고 바울은 뭐예요? 이렇게 얘기할 수 있겠는데 사울은 히브리식 이름이고요 바울은 로마식 이름입니다. 음. 다시 얘기하면 바울 사도가 로마가 지배하고 있는 이 이방 세계의 음. 복음을 전하려고 할때 네. 사울이라고 하는 히브리적 이름보다는 로마식 이름인 바울이라고 하는 보편적 이름을 사용하려고 했던 것으로 보입니다. 음. 왜냐하면 이게 이방인의 사도로서의 그의 어떤 그 직무와도 관련된다고 볼수 있는 것이죠. 음. 이름을 바꿨다기 보다는 로마 시민으로서의 이름인 바울을 사용하기 시작했다 오. 사람들에게 이건 뭐냐면 선교를 위해서 아. 사람들이 조금 더 다가설 수 있기 때문에 이렇게 이제 얘기를 할수 있겠는데요 음. 바울은 스스로를 이렇게 얘기합니다 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 된나 바울은 이렇게 말합니다 사도라고 하는 단어 아포스톨로스라고 하는 것은 보냄을 받았다 오임되었다 그런 뜻이고요 네. 대리한다라고 하는 뜻입니다 대개는 예수님의 열두 제자를 지칭할 때 우리가 제자란 말도 쓰지만은 나중에는 사도라는 말로 바꿔서 사용하잖아요. 우리가 이거 알고 있는 내용입니다. 대개 예수님의 죽음과 부활을 목격한 사람들을 우리는 사도라고 얘기합니다. 주님이 부활하신 이후에 제자들에게 나타나셔가지고 그들에게 평화의 복음을 전하면서 세상으로 재파송을 하시잖아요. 그러니까 주님의 대리자가 되어 살아야 할 그들의 운명을 사도라고 하는 말 속에 담고 있는 거죠 그런데 바울사도는 그의 서신에서 인정합니다. 자신은 사도라고 하는 이름을 받을 만한 사람이 못된다 왜냐 주님을 살아 생전에 목격한 적도 없고 아, 배운 적도 없고 그러니까 그 이름을 감당할 만한 사람이 아니라는 거예요. 그러나 바울은 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 뜻으로 말미암아 사도된 나 바울 그렇게 말합니다 내가 자격이 있기 때문이 아니라 하나님의 은혜가 나를 사로잡으심으로 나는 보냄을 받은 자가 되었다고 그렇게 말합니다 바울의 사도로서의 권위는 자신의 생득적인 자격에서 나온 게 아니라 하나님의 은혜에서 비롯되었다고 말합니다 이게 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도 되었다라고 한 말의 의미입니다. 말과 글로 하나님의 백성들을 가르치는 그것이 자신에게 우임된 소명이라고 얘기하고 있습니다. 그 바울이 누구에게 편지를 보내냐면 에베소에 있는 성도들에게 하고 말합니다. 에베소에 있는 성도들에게 자 성도는 어떤 뜻이죠? 하기오이 라고 말하는데 하교스란 말에서 나오죠 하교의 성도들 거룩한 자들 음. 구별된 사람들입니다 사실 이 성도라고 하는 말은 하나님의 백성으로서의 이스라엘을 지칭하던 말입니다 음. 이게 성도들이란 말이에요 그러니까 그들이 성도들은 (웃음) 거룩한 물이라고 하는 뜻이지만 이미 거룩해졌단 말이 아니라 거룩함을 인생의 목적으로 삼고 사는 사람이에요. 음. 이게 성도예요. 그러니까 우리는 이름값을 하며 살아야 돼. 음. 거룩한 물이 거룩한 백성으로서의 삶. 그렇죠? 깨끗한 삶이죠. 그런데 여러분 여기에 놀라운 게 어떤 것이냐면 금방 얘기했죠. 성도라고 하는 말은 누구에게 썼다고요? 하나님의 백성으로서의 이스라엘에게 쓰던 말이에요. 그런데 바울사도의 편지를 받고 있는 에베소 교회에는 유대인들도 있지만 이방인들도 있어요. 그들까지도 성도라고 지칭하는 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까 성도의 개념을 확장하고 있어요. 유대인들이 보기에는 혁명적인 얘기입니다. 이게 그러니까 이 말이 우연한 말이 아닌 것을 알수 있어요. 그러니까 에베소에 있는 성도들 그렇게 말합니다. 음. 여러분 이게 교회 본질이에요. 교회 이름 뭐 우리가 짓잖아요. 무슨 교회, 무슨 교회. 근데 대개는 지역의 이름을 쓰는 게교회 본질에 맞다고 얘기할 수 있어요. 음, 음, 음. 어디에 있는 아, 교회인 음, 거죠. 음. 어디에 있는. 그렇죠? 왜냐하면 교회라고 하는 것은 다양하지만 하나예요. 그리스도 안에서. 그러니까 그 교회를 지칭하는 말은 어디 어디에 있는 교회 이렇게 말하는 게 성서적이라고도 얘기할 수 있겠습니다 음. 근데 여하튼 에베소에는 성도들이라고 얘기하고 그 다음에 뭐라고 말하냐면 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들 그렇게 말합니다 피스토이 신실한 자들 그렇게 말해요 이 둘은 표현은 다르지만 사실은 하나라고 얘기할 수 있겠습니다 자 금방 얘기했죠. 이방인 기독교인들에게도 성도라고 하는 말을 쓰고 있고 그들도 신실한 자들이라고 음. 얘기하므로 유대인들의 선민으로서의 자부심을 해체할 뿐만 아니라 음. 교회라고 하는 것이 민족, 종교, 이념 음. 이런 울타리 속에 가둘 수가 없다. 음. 그렇죠? 인간은 계속 갈라요 이렇게. 그런데 지금 하나님이 하시는 일은 뭐냐면 이 가름, 이 수평의 측면에서 바라볼 때는 가름이 많은데 하나님이 볼땐다 보여요 여기. 하나님 안에서는 모든 게 통일될 수 있는 거예요. 바로 이것이 뭐냐면 거룩하고 신실한 이말 속에 담겨있는 의미라고 볼수 있습니다. 사실은 이렇게 사람들이 자꾸만 배타적인 까닭이 어디에 있냐면 이런 데 있습니다 (웃음) 내가 살다 보면요 굴곡 많은 역사 속에서 살다 보면 내가 뿌리가 뽑히는 경험을 할 때가 있잖아요 예를 들면 바벨론의 포로로 잡혀갔어요 근데 바벨론의 문화에 동화되기 쉽잖아요 그때 우리들은 동화되지 않기 위해 뭘 해야 되냐면 우리가 믿는 게 뭐지? 우리에게 소중한 게 뭐지? 그래서 만들어가는 게 뭐냐 정체성이라는 거예요 아이덴티티라고 얘기하는 정체성을 만들어가요 정체성을 만든다고 하는 것은 되게 뭐냐 타자들과의 만남 때문에 그래요 그냥 우리들끼리 있으면 은 우리 정체성이 뭐지 이런 소리 안 해도 괜찮아요 다른 사람들과 나를 구별하기 위한 정체성을 만든단 말이죠 그렇죠 그래서 우리끼리니까 이렇게 카드도 만들고 소속감을 갖는 거잖아요 그러니까 정체성은 때때로 배타적이기 쉬운 거예요 배타적 정체성이 나를 지켜줄 때가 있었어 분명히 테두리가 되어가지고 근데 여기에만 집착한 문제예요 음. 이것도 소중하게 여기면서 이것을 넘어설 수 있는 전망을 가져야 하는데 많은 유대인들이 선민의식이라고 하는 그릇된 특권의식 때문에 이 속에 갇혀 지냈던 거죠 근데 그리스도에게는 여기에 갇혀있는 사람들 여기에 머물 수가 없었어요 그래서 훨씬 더 보편적 세계 세상의 모든 아픔을 바라보니까 아파하는 사람을 보니까 예를 들어서 어, 뭐그 얼굴빛이 검은 사람인 연이엘이나 얼굴빛이 흰 원구시나 (웃음) 예를 드는 거예요. 뭐그 한국에 속해 있는 유주시나 미국에 속한 동준시나 차이가 없는 거예요. 주님이 볼 때는 왜냐하면 연이엘도 몸이 아프면 고통스러운 거고. 동준씨도 몸이 아프면 고통스럽고 그런데 주님은 뭐냐면 그 고통의 보편적 자리에 서서 바라보니까 다가해없어 음. 이게 예수 그리스도의 사랑 아닙니까 근데 세상은 끊임없이 갈라요 너와 나를 갈라요 근데 이걸 훌쩍 뛰어넘쬐는 거예요 바로 이말 속에 담겨있는 게 뭐냐 신실한 자들 성도라고 하는 말 속에 담겨있는 의미란 말이죠 우리는 그런 신자가 되어야 하는 것이지요 그래요 여러분 아, 그리스도 예수 안에 있는 이라고 말하고 있는데요 그리스도 예수 안에 우리는 있어야 합니다 그 얘기는 뭐죠? 그리스도를 믿음으로 그분과 연합하는 거예요 우리가 그리스도 안에 있다고 하는 건 뭐냐 바로 이 위에서 세상을 바라보고 있는 그리스도의 마음을 내 속에 품는 것으로 의미해요 우리가 요한복음 공부할 때 포도나무와 가지 비유같잖아요 가지가 포도나무에서 잘려지면 열매 맺을 수 없잖아요. 그런데 가지가 포도나무에 함께 있을 때는 많은 열매를 맺잖아요. 바로 그게 뭐예요? 그리스도 안에 있는 거죠. 그러니까 우리는 그리스도라고 하는 근원적인 샘에 이때 있을 때 목마름이 없게 되는 거죠. 그리스도 예수 안에 있는 이 말이 정말 중요한 말이에요. 여러분, 그리스도를 믿는다고 얘기하면서 이 연결고리가 끊어진 사람들이 너무 많아요. 그럴 때 그들이 노정하는 삶의 모습은 뭐냐면, 칸막기를 해요. 그래서 음. 우리끼리,
1: 끼리끼리.
2: 여기 우리와 다른 이들은 저들이야. 받아들이지 못해요. 배타적이에요. 오늘의 개신교회의 상황이 이런 거 아닌가 생각을 해보는 거예요, 지금. 자, 그런데 그 다음에 2절에 보면 뭐라고 얘기를 하죠? 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 제가 추의 말을 하고 있습니다. 여러분 은혜 좋죠? 어떤 게 은혜예요? 은혜 받았어. 거저받은 거. 거저받는 거. 음.
1: 살아있는 것 자체가 은혜예요.
2: 살아있는 것 자체가 은혜이고. 믿음들이 너무 깊어가지고. <웃음> 어떤 게 은혜죠? 음. 많은 사람들이요, 어, 이제 예배를 드리고 나오면서 그 설교자에게 은혜 받았습니다. 이러고 아, 갈 때가 맞아요. 있어요. 아. 그 마음에 뭔가 느낌이 있었다는 얘기겠죠. 어, 그런데 그, 그 대개 은혜 받았다고 할 때는 언제냐면은 어, 내 마음에 맞게 <웃음> 말씀이 선포됐다는 <웃음> 뜻일 때가 아주 많아요. 맞아요. 공감했습니다. <웃음> 네, 맞아요. 근데 이제 내 마음을 불편하게 하고 하면 은혜 받았습니다. <웃음> 아, <맞아요>. 그렇습니다. <웃음>
1: 불편했습니다 <웃음>
2: 네. 네. 그러니까 진짜 은혜 받는 거는 내 마음이 뒤흔들리고 깨지고 어. 불편해질 때일 수도 있어요. 아. 이게 음. 우리가 생각을 해봐야 하는 대목입니다. 맞아요. 근데 은혜라고 하는 단어, 히브리어 단어, 카리스라고 하는 단어는 굉장히 다양한 의미를 건드리고 있어요. 기쁨, 즐거움, 달콤함, 사랑스러움, 음? 호의를 제공함 이런 뜻이에요. 그러니까 여러분 은혜라고 하는 것, 우리가 은혜 속에 있을 때 은혜가 뭔지 한마디로 얘기하기 어려운데 은혜 속에 있을 때 우리의 내면에 벌어지는 영적 사건들이 있어요. 그건 뭐냐면 기뻐하는 사람이에요. 은혜 받은 사람은 기뻐해야 합니다. 여러분 기쁜데 인상 퍽 쓰고 (웃음) 있는 사람이 있어요?
1: (웃음)
2: 아까 얘기했잖아요 우리가 그리스도의 편지라니까요 맞아. 그러니까 저 사람 교회를 20년 다녔는데 표정은 사나워 언제나 건드리면 뭡니다 그런 태도를 어. 보이는 (웃음) 분들 왜 그럴까요 여러분 이 은혜의 세계에 있지 않아서 그래요 어, 은혜는 우리에게 기쁨을 줘요 즐겁게 달콤해요 사랑스러워요 은혜 속에 있는 사람은 사랑스러워요 여러분 다 사랑스러워요 아. 음. 그리고 잠수. 호감이 가요 <웃음> <웃음> 여러분 이게 뭐냐면 그리스도의 편지가 된다고 하는 것은 바로 은혜를 가시적으로 드러내는 존재가 되는데 음. 있어요 이게 이제 은혜인데 그 은혜는 뭐냐면 내가 구원받을 자격이 없는데도 불구하고 하나님의 은혜로 말미암아 내가 구원받은 하나님의 백성이 되어서 하나님을 두려워만 하는 게 아니라 하나님과 화목하게 지내게 되어서 평화를 누리게 되어서 이런 말인 거죠. 그렇죠? 그러니까 바울사도가 정말 교인들을 위해 빌어줄 수 있는 최고의 복이 뭐냐면 하나님과 그리스도의 은혜가 여러분과 함께 있기를 빕니다. 그런데 여러분 이 교회에서 때때로 은혜스럽다는 말이 오용될 때가 많이 있습니다. 다양한 사람들이 살다 보니까 갈등이 생겨나요. 갈등이란 말이 칙갈자하고 등나무 등자잖아요. 그런데 어. 네. 이게 재미나는 게 뭐냐면 칙은 오른쪽으로 감아요. 나무를. 어. 등나무는 왼쪽으로 감는데요. 아. 방향이 달라요. 어. 이게 갈등입니다. 어. 그 세상을 오른쪽으로 도는 사람도 있고 왼쪽으로 도는 사람도 있거든요. 갈등이 있는 거예요. 그럼 뭐냐면 갈등을 직면해야 돼아 그대는 생리적으로 그렇게 돌 수밖에 없구나. 이걸 이해하면 음. 되는데 너는 왜 나와 같지 않아? 이게 갈등의 시작이에요. 음. 음. 그를 동화시키려고 하는 게 갈등입니다. 그러니까 창조적인 집단들은 갈등을 직면해요. 그 갈등을 풀려고 애써야 합니다. 그렇죠? 풀기 위해서는 필요한 건 뭐예요? 이해해야 돼요. 그렇 아, 동준 씨는 처음부터 매운 걸못 먹는구나. 아. 당신은 남자가 돼가지고 이제 매운 것도 못 먹어. 이러면 안 된다. 아, 그런 네. 얘기죠. 다름을 네. 음. 그러니까, 뭐, 연희 씨는, 아, 애당초에 단 거는 못 먹는구나, 이렇게 이해를 하면 돼요. 사람마다 다르잖아요. 그 다름을 받아들이는 게 갈등의 해소예요. 그러기 위해 필요한 건 뭐죠? 알려고 노력해야 돼. 음. 그에 대해서 알려고 노력해야 돼. 그 얘기는 뭐죠? 내가 가지고 있는 전제를 가지고 그 사람을 덮어 씌우지 말아야 돼. 음. 있는 그대로 볼수 있어야 합니다. 음. 근데 한국 교회나 한국 사회의 특색은 뭐냐면, 갈등이 생기면 은 에이 없던 거로 해덮어도왜 음. 음. 좋은 게 좋은 거니까 그걸 갈등을 덮는 거를 교회에서 뭐라고 얘기하냐면 은혜스럽게 해 어. 어. 이렇게 얘기하는 경우가 많다 그런 얘기입니다 그러니까 뭐냐 그냥 넘어가긴 했는데 불편한 마음은 여전히 남는 거예요 음. 네, 그건 은혜가 아니에요 어. 그런 거죠 정말로 중요한 것은 우리가 은혜 속에서 녹아져야 돼. 그러니까 녹아지고 나니까 동준 씨가 아까 뭐라고 그랬지? 매운 거못 먹는다고 그랬나? 아 동준 씨는 체질상 매운 거못 먹는구나. 그럼 매운 거 대접하지 말아야지. 연희 씨는 단 거를 별로 속에 안 받는구나. 그럼 단거 먹으라고 굳이 얘기할 거 없지. 그냥 있는 그대로 인정하게 되는 거죠. 그래서 있는 그대로 받아들이이 은혜예요. 그때 기쁨이 있잖아요. 우리 속에 은혜 받은 사람은 그런 기쁨이 있어야 합니다. 그 다음에 바울사도가 이 지금 기원하고 있는 게 뭐죠? 평강을 기원하고 있습니다. 에이레네라고 하는 게 평강인데요. 그러니까 불화나 전쟁이 없는 상태가 평화예요. 실제로 여기 평강이라고 번역되어 있는 단어는요. 히브리어 샬롬과 거의 비슷하다고 얘기할 수 있습니다. 그런데 사실 저는 평강이라는 단어보다는 평화라고 하는 말이 더 좋아요. 왜냐? 평강은 대개 개인적으로 내적인 평안함을 뜻하는 말로 쓰일 때가 더 많아요. 평강이라고 하는 것은. 평화라고 하는 것은 조화를 이루어야 하는 거니까 너를 상정해요. 누군가의 관계 속에서 벌어지는 게 평화라고 한다면 평강이라는 말보다는 평화라고 하는 말이 훨씬 더 에이렌의 혹은 샬롬이란 말에 더 적절한 게 아닌가 하는 생각을 해보는 거죠 그래요 관교론적인 의미가 그 속에 있습니다 바울사도는 편지를 보낼 때마다 교인들을 위해 축복하는 말을 하고 있는데 거기에서 빠지지 않는 두 마디가 뭐냐면 은혜와 평화가 그대들에게 있기를 바랍니다 평화라고 하는 것은 뭐예요 그내가 있어 참 좋다고 말하는 것이고 내가 있어 참 좋다고 말하는 것이고 우리는 서로 다른 부분이 있지만 그 다른 것은 불편하게 만드는 게 아니라 내 삶을 더 풍요롭게 만드는 것이라고 받아들이는 거예요. 여러분 결혼하여 살다 보면 결혼 전에 보이지 않던 낯선 모습들이 보이거든요. 그 낯선 모습 때문에 당신에게 실망했어. 너 그런 줄 몰랐어. 이러면 싸움이 되잖아요.
1: 음, 그럼요. <웃음>
2: 그렇죠. 그런데 우리는 어떻습니까? 어떻게 해야 합니까? 아, 이 사람에게 이런 부분이 있었네. 그 내가 사랑 가운데 그걸 받아안으려고할때 나는 더 커지는 거예요. 나의 세계가 커지는 거잖아요. 나설미라고 하는 것은 내가 받아들이 안을 때 나를 더 크게 만드는 것일 때가 있어요. 사랑은 낯선 세계를 낯있게 만들어줍니다 사랑은 이게 바로 은혜세계입니다 그죠? 그러니까 은혜가 있어야 하고 은혜를 받은 사람들이 이루어낸 삶의 모습은 평화여야 합니다 그 내가 있어 참 좋다 내가 있어 참 좋다 여러분에게 은혜와 평강이 있기를 바랍니다 어느 수업 끝 (웃음) (웃음) 감사합니다
0: 1장 1절에서 2절의 그 예. 인사를 이렇게 풀고 가신다 아 이게 굉장히 짧은 문구인데도 불구하고 굉장히 깊은 뜻이 있었던 것 같아요 은혜 아. 씨 어떻게 들으셨어요
1: 저는 네. 그 우리의 존재 자체가 그리스도의 편지라고 말씀하셨을 때 네. 너무 감동을 받았고 은혜와 평강이 있을지라 그 말씀을 들으니까 진짜 된것 같아요 그렇게 아. 은혜와 평강이 가득 찬것 같은 느낌이 들어요
0: 아 그럼 오늘 마무리는 어. 마 그리스도 안에 깊이 뿌리받고 여러분 같이 세상을 품읍시다 이렇게 하고 마무리하습니다 진짜 우리 큰사람 네. 넓어지고 있어요. 네, 넓어지고 있습니다. 네, 여러분 네. 그리스도 안에 깊이 뿌리받고 세상을, 세상을 품읍시다.
1: 세상에 그리스도의 편지로
0: 이번 주 퀴즈입니다. 하나님의 임재를 상징하는 성막 기물은 무엇일까요?